0: Todos sabemos que el dinero es un tema emocional, pero de lo que no nos damos cuenta es de que estas emociones juegan un papel muy importante en nuestras malas decisiones financieras. Así que en este episodio voy a compartir contigo cinco de las mayores trampas emocionales que aprendí en el libro La psicología del dinero y, sobre todo, cómo puedes evitar caer en ellas. Bienvenido a la Comunidad de Educación Financiera. Bienvenidos a la Comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Número 1. Paga el precio. No todas las personas entienden que todo lo que tienes y lo que haces tiene un precio, ya sea un precio monetario en euros o un precio emocional en el miedo, en la duda o en el estrés que te genera. Nada es gratis y esto es especialmente cierto cuando se trata de invertir, porque el precio que pagas no es solo el precio de la acción o la cantidad que inviertes en ella, sino también la volatilidad emocional y el miedo que viene con ella, que no siempre es intuitivo en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, si vas al gimnasio hoy, pues te puede doler un poco hoy, mañana, dentro de una semana, pero bueno, dentro de tres, seis o nueve meses empezarás a ver los resultados y el el problema es que la gente tiende a tomar estos cortos periodos de amortización y aplicarlos a la inversión y ahí es donde entra la trampa emocional. Digamos que compraste un fondo indexado del SP500 hace 40 años, en la década de los 80 y sí que es cierto que subió pues, un 11.000% desde entonces. Pero aún así habrías tenido que hacer frente a unos 13 años combinados en los que tu cartera de inversión bajó un 20% desde su máximo y 8 meses en los que bajó más de un 50%. Y es solo después de pagar ese precio emocional y aguantar a través de esas caídas que entonces te habrías beneficiado de los resultados del interés compuesto... Y cuanto más tiempo tú eres capaz de aguantar esa volatilidad, el miedo y la preocupación o la duda, y permanecer invertido, tu dinero va a trabajar todavía más para ti. Aquí el autor dice, la buena inversión no solo es necesariamente acerca de generar los mayores rendimientos, porque los más altos rendimientos tienden a ser éxitos puntuales que no se pueden repetir de forma constante en el tiempo. En su lugar, invertir se trata mucho más de ganar buenos resultados que puedes mantener con el paso del tiempo durante un periodo muy largo. El número dos es la magnitud del azar. Esto para mí fue un poco difícil de digerir al principio, pero una vez lo entendí, cambió totalmente la forma en la que pienso sobre ganar y sobre todo de quién aprender. Cuando hablamos de ganar dinero hay tantos elementos que entran en juego que están fuera de nuestro control y que tienen un mayor impacto en el resultado que lo que hubiéramos hecho incluso intencionalmente. Por ejemplo, nuestra educación, nuestra etnia, nuestro género, en qué parte del mundo vivimos o hemos nacido, en qué casa hemos nacido es una de las principales razones por las que no logramos tener éxito financiero y es porque subestimamos el papel que juega el azar en nuestras vías financieras. Ignorar el azar o la suerte es peligroso porque muchas personas tratan de ganar riqueza imitando al azar o la suerte de otras personas. Si vemos a alguien ganar mucho dinero muy rápidamente, tendemos a mirar a esa persona y a pensar ¿Vale ¿cómo lo hace esta persona? ¿Cómo puedo yo copiarlo para tener el mismo éxito? Pero debido al hecho de que el azar y la suerte no nos han colocado en el mismo lugar y en el mismo momento, las probabilidades no están a nuestro favor. Aquí el autor utiliza, por ejemplo, a Bill Gates, que todos sabemos que es un hombre de gran éxito financiero, que tiene un enorme patrimonio. Y siempre pensamos que es una persona muy lista y un gran trabajador, pero eso yo para nada lo pongo en duda. Pero lo que el autor nos dice es que nunca pensamos en el hecho en que él fue a la única escuela de secundaria de Estados Unidos que tenía en ese momento un ordenador y él era literalmente uno entre un millón de adolescentes que tenían acceso a un ordenador. Por lo que tener esa accesibilidad fue un elemento de azar en su historia que contribuyó masivamente a su éxito financiero. Y cuando miramos a personas exitosas muchas veces nos olvidamos de mirar con una vista mucho más amplia y preguntarnos cuáles fueron sus circunstancias personales, cuándo lo hicieron, cuál fue el mercado el momento, cuánto tiempo han necesitado para hacerlo. Por lo que el libro explica que en lugar de centrarnos en el individuo en sí, es mejor que nos centremos en patrones más amplios para maximizar nuestras probabilidades de éxito. Así que si una persona hizo algo puntual para hacerse rico y sin embargo tenemos muchas otras personas que han hecho algo otro para hacerse ricos, es mejor centrarnos en esa segunda opción, ya que tendrá una mayor probabilidad de éxito financiero. Número 3, y esta es muy importante, que es que la riqueza es lo que no ves. Este es probablemente el más importante de la lista y es uno que es como sociedad realmente no vemos al final nosotros somos seres sociales por lo que no es de extrañar que necesitemos la validación social pero en realidad el ansia de validación social nos hace un flaco favor y es que la razón por la que muchos de nosotros no logramos alcanzar el éxito financiero es porque confundimos el tener patrimonio con ser rico. La gente rica puede carecer de patrimonio pero no lo vamos a ver. Sus ingresos actuales son altos por lo que tienen dinero disponible para poder gastar en artículos caros y artículos tangibles y así confundimos la percepción con la realidad. Mientras que por otro lado... The cat sat es muy difícil de saber si una persona tiene patrimonio, porque estos son los que ahorran su dinero y lo invierten para que traje para ellos. Pero no podemos entrar en su cuenta bancaria y ver el dinero que no están utilizando. El libro dice, rico es lo que vemos, lo que estamos usando, el bolso que estamos sosteniendo, las joyas que nos hemos comprado. Y en el otro lado está el patrimonio que es lo que no vemos. Son los coches o las joyas no compradas, las renovaciones de tu casa pospuestas, la moda actual no comprada, etcétera la diferencia entre ser rico y tener patrimonio es muy importante. Al final nosotros somos seres que aprendemos por imitación y tenemos que saber a quién imitar y a quién no, porque eso puede ayudarnos a hacer crecer nuestro patrimonio. Cuando empiezas a entender la diferencia entre ser rico y tener patrimonio, empiezas a aprender los hábitos de lo que hace una persona con patrimonio y así puedes evitar que tu dinero se agote y puedes aprender a protegerlo. Número 4. Usar el dinero para comprar el control y el tiempo. Esta es probablemente la lección que más puede resonar a algunas de las personas que han escuchado episodios anteriores y que yo también estoy aplicando en mi vida. Y es que cada vez que alguien te pregunta por qué no estás gastando dinero en comprar esto o aquello... Eso es porque nuestros objetivos es usar ese dinero para crear la vida que queremos tener y usar ese dinero para comprar tiempo y opciones. Para mí personalmente eso es algo que tiene un beneficio de estilo de vida y que pocos bienes materiales pueden competir. Y es que el dinero lo que compra es opcionalidad y hacer lo que queramos cuando queramos con la gente que queramos, que son las cosas que traen verdadera felicidad plena para nuestra vida y que viene con el privilegio de tener patrimonio, aunque también viene con el sacrificio de otras cosas de forma temporal y como comentamos en el episodio número 3 son cosas que te permiten ahorrar para poder centrarte en lo que realmente aporta mayor valor a tu dinero, que es crear una vida que siempre has querido y tener la libertad y el control sobre tu tiempo. Número 5, las narrativas constantes. Todos estamos muy familiarizados con esta, pero muy pocos de nosotros lo ponemos en práctica. Todos sabemos que tener dinero y ser capaz de gestionarlo te da control, pero ¿cuánto dinero deberías tener? Aquí en el libro te enseña cómo hay estudios que muestran cómo tus ingresos tienen rendimientos decrecientes en satisfacción personal ...más allá de cierto punto. Es decir, más dinero deja de comprarnos aumentos de felicidad. Hasta que te des cuenta de la línea de meta sobre cuánto dinero quieres ganar, esta siempre seguirá moviéndose. El consejo del libro es saber cuándo decir basta, ya que hay un límite de valor que el dinero puede aportar a nuestras vidas. Se trata de encontrar un equilibrio entre acumular riqueza y preservar lo que realmente importa. Cosas como nuestras relaciones, la salud... Y nuestro bienestar general con demasiada frecuencia la gente se queda atrapada en la búsqueda de más y más y más dinero y más posesiones y más éxito y olvidan dar un paso atrás y considerar las posibles consecuencias y esto puede causar sacrificios en nuestra salud física y mental y en las relaciones o incluso arriesgar lo que ya tenemos y nuestra estabilidad financiera en la búsqueda de tener todavía más aquí en el libro nos da ejemplos de cómo personas con muchísimo éxito financiero arriesgan todo lo que tienen en la búsqueda de conseguir más y así dañan su reputación en el camino y todo lo que tienen. Lo arriesgan todo para conseguir más dinero y ni siquiera lo necesitan. Es fácil olvidar esto cuando ves a gente de tu alrededor gastando su dinero y todos los mensajes de marketing diciéndote cómo deberías gastar el tuyo. Por un lado, todos recibimos mensajes de marketing diciendo que necesitamos trabajar y vivir muy frugalmente para poder acumular ahorros y en un futuro ser ricos y generar patrimonio. Y por otro lado, recibimos mensajes que te dicen que necesitas renunciar a tu trabajo para vivir y viajar tu mejor vida y con estas narrativas que se contrastan es muy fácil perderse ya que el dinero hasta cierto punto te comprará libertad y control y luego después de ese punto el valor necesita venir de otra forma intrínseca para saber quién eres y qué es lo que más te importa a ti y solo a ti estas son las que para mí son las cinco lecciones más importantes que me he llevado de este libro que os lo recomiendo a todos y que yo personalmente estado aplicando muchas de ellas en mi vida me interesa saber si has caído en alguna de estas trampas emocionales ya sea consciente o inconscientemente Déjamela aquí abajo en los comentarios. Gracias por ver este episodio. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y espero verte en el próximo. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.